0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute freut es mich sehr, gleich zwei so wundervolle Gäste zum Gespräch zu begrüßen. Hallo Doris, hallo Ulf. Hallo. Ihr beide seid Vertreterinnen der Gruppe Psychiatrieerfahrene und werdet eine bisher nicht vorgekommene Perspektive in diesem Podcast einbringen. Ich bitte euch zunächst noch etwas zu euch und zu eurer Geschichte zu erzählen.
1: Mein Name ist Doris und arbeite nunmehr fast seit den neun Jahren als Genesungsbegleiterin. Ich ähm, bin 57 Jahre alt, mein, habe einen Sohn, der inzwischen 19 ist und ich bin, ähm, ja würde ich sagen, das Gefühl habe ich bin immer schon irgendwie nicht richtig seit meiner Jugend. Und ähm, als mein Sohn dann relativ klein war, ist es mir ähm, ja bin ich sehr krank geworden und ähm, bin dann auch in der Klinik gewesen. Das war mein einziger Aufenthalt 2007, 2008. Und mein Leid kommt so aus meiner Herkunftsfamilie. Das habe ich so ein bisschen dort bearbeiten können mit äh, meiner Diagnose äh, posttraumatische Belastungsstörung und Borderline persönlich instabil sozusagen. Und damit äh, war ich dann ziemlich lange Zeit beschäftigt. So, ja, acht bis zehn Jahre, bis ich dann äh, zu dieser ex ausbildung kam. Ich habe meine Ausbildung äh, 2012, 2013 in Köln gemacht ähm, und arbeitete dann in pra verschiedenen Praktika während der Ausbildung und dabei habe ich mein erstes Praktikum im Netzwerk-Integrierte-Versorgung gemacht vom Kölner Verein.
0: Auf die Ausbildung würden wir ja gleich dann auch noch mal zu sprechen kommen. Ulf.
2: Hallo zusammen. Ja. Ich heiße Ulf. Ähm, ja, ich hatte mehrere schwere Lebenskrisen. Einige sind als Psychosen aus dem schizophrenen Formkreis behandelt worden. Daher kann ich mich mit Begriffen wie psychisch krank, Psychiatrie erfahren, seelisch behindert, abfinden, ohne sie selber gern zu verwenden. Hm. Und auch ich bin, habe eine Ausbildung zum Ex-Innen-Genesungsbegleiter gemacht.
0: Ich würde gerne so anfangen, dass wir ähm, am Anfang noch mal so etwas allgemeiner zu der psychiatrieerfahrenen Bewegung in Deutschland äh, erzählen. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr da irgendwie lückenlos äh, die Geschichte erzählt, aber vielleicht könnt ihr ja so aus eurer Sicht nochmal sagen, das ist ja eine, eine Bewegung, die so, wenn ich das recht weiß, so Mitte der 80er Jahre in, in Deutschland entstanden ist. Äh, und äh, da ging es ja darum, erstmal einfach die Bedürfnisse und Bedarfe auch der Menschen, die selber eben als Patientin oder in der Psychiatrie sind, äh, diese Bedürfnisse auch deutlicher zu formulieren. Wisst ihr da noch was von den Anfängen?
2: Erinnerungen also oder Erfahrungen? Also Erfahrung kann ich äh, leider nicht so richtig beisteuern. Ich weiß so ein paar Sachen halt über Ex-In generell, dass das angefangen hat, überhaupt sozusagen Menschen zur, zur Begleitung oder zur Behandlung von anderen Menschen mit Krisen zuzulassen, dass das eigentlich im Suchtbereich begonnen hat in den Vereinigten Staaten. Das ist so eine Wurzel, die ich kenne. Und eine andere, die ich kenne, ist in Deutschland die Bemühungen von, ja, von Menschen, die als behindert bezeichnet werden, selber Macht über ihr Leben zu bekommen, das äh, hat sich dann eben, ich glaube damals war es das Zentrum für selbstbestimmtes Leben, hat ja, sich ja, damals genau. gegründet und äh, diese Schiene kenne ich auch noch. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ja, wüsste ich eigentlich auch nur, ähm, dass es dann eben zusammengeflossen ist in der Curriculum-Erstellung für eine Ausbildung. Ja. Mitte der 2000 er Das heißt, da bist du im Grunde genommen näher dran als wir tatsächlich ja, ja. anscheinend.
0: Ja, ja, es ist, ist so. Also so die, die Anfänge, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Folge so angedeutet, äh, waren ja tatsächlich, äh, da gab es die Irrenoffensive Berlin. Das war eigentlich die erste, äh, dann gab es ja hier in, in der Kölner Gegend oder in der Rhein, im Rheinland ja den, den SSK, der so ein bisschen in diese Richtung ja auch gegangen ist erstmal mehr Kraft und Macht, den selber Betroffenen äh, da auch zu übertragen. Und äh, richtig spannend, muss ich allerdings sagen, sind natürlich so diese diese politischen Bewegungen. Da gibt es ja halt im Landes- und Bundesverband äh, Psychiatrieerfahrene, äh, die ja auch auf den verschiedensten Ebenen äh, ja Einfluss nehmen oder versuchen Einfluss zu nehmen auf Psychiatriepolitik. Wir kommen nachher noch mal zu diesen zu diesen Gruppierungen, die es ja auch innerhalb der Psychiatrie erfahrenen in Deutschland gibt. Ich würde dann sagen, dann lass uns doch mal so ein bisschen oder lasst uns mal so ein bisschen einsteigen in diese Ausbildung. Ex in, dass da vielleicht Doris du noch mal so erzählst, wie es wie du dazu gekommen bist, was dich daran so interessiert hat, wie das ja. so war.
1: Genau. Das, also dieses Projekt ist in 2005 bis 2007 als europäisches Pilotprojekt gestartet. Da waren verschiedene europäische Länder mit beteiligt. Und zwar waren das professionell Tätige mit Psychiatrie erfahren, die gemeinsam dieses Curriculum entwickelt haben. Und meines Wissens hat der erste Kurs in die ersten Kurse in Bremen und in Hamburg 2007 und 2008 begonnen. Mhm. Dann gab es die erste Trainerausbildung ein Jahr später, 2008, 2009. Und dann sind 2010 in Berlin, Köln und Stuttgart die ersten Standorte geschaffen worden, wo diese Ausbildung begonnen hat. Mhm. Und es, man muss jetzt sagen, bis 2015, 2016 so, gab es bundesweit oder gibt es bundesweit inzwischen... Standorte, wo diese Ausbildung gelehrt wird.
0: Ah ja. Etwas zum Inhalt äh, dieser Ausbildung. Also kann auch gerne Ulf, du kannst dich da auch gerne einmischen oder so, mal gucken, wie es passt.
2: Ja, man kann. Ja, man da hat kann den größeren Einblick okay. und deswegen kann sie das machen.
0: Ja.
1: Okay, also man kann sagen, die ähm, ähm, also die Ausbildung besteht aus zwölf Modulen und diese zwölf Module sind in zwei Semester sozusagen aufgeteilt, ähm, wobei man in diesen ersten, in dem ersten Semester sich mit seiner äh, Psychiatrieerfahrung auseinandersetzt. Also die ersten Module beginnen dann mit Salutogenese, ähm, Recovery, Empowerment. Ähm, ja, man, man arbeitet sozusagen in den ersten sechs Semestern an seiner eigenen Lebensgeschichte, um die zu verstehen und sie sichtbar zu machen. Mhm. Und wenn man in diese weiteren, äh, das weitere zweite Semester einsteigt, geht es auch in erster Linie darum, wie kann ich hilfreich für andere sein. Oh ja.
0: mhm. Mhm. Aber das ist ja dann schon ein, ein wichtiger Prozess, diese, dieses erste Modul, also wo es auch nochmal darum geht, seine eigenen, ja, weiß nicht, seine eigenen Schwierigkeiten im Leben da zu reflektieren, oder?
1: Ja, es geht also darum, seine, seine Genesungsgeschichte ah, ja. ähm, zu schreiben, zu erfassen und sie auch ähm, äh, sichtbar zu machen für alle Teilnehmer. Und zu lernen, was habe ich für gesundheitsfördernde Haltungen gelernt. Ähm, ja, was kenne ich, um stabil und gesund zu bleiben. Dann mhm. geht es darum, ähm, zu schauen auf meine Genesung. Dann geht es darum, zu gucken, äh, in dem Modul Selbsterforschung zum Beispiel, dient es zu differenzieren, die Lebensgeschichte mal zu versachlichen und nicht in dieser Krankheit äh, zu bleiben, also bei den Krankheitsaspekten zu bleiben.
0: Ja. Hm, hm. Ah, das ist natürlich, finde ich, schon nochmal ein sehr spannender Teil, weil da geht es ja eigentlich um, äh, um genau das Gegenteil von, von Erkrankung oder Krankheit und äh, wie es ja dann oft in, in Behandlungssituationen geht, sondern da geht es ja auch tatsächlich um, wie du sagst, um den Genesungsteil äh, der Bio der eigenen Biografie. So verstehe ich das doch, ne?
1: Genau, so ist es richtig, um zu sehen, was habe ich, kenne ich meine Stolpersteine. Wir sind ähm, daran gehalten, äh, ein, während dieser Ausbildung ein Portfolio entstehen zu lassen und in diesem Portfolio ähm, werden wir äh, an verschiedenen Aufgaben äh, gearbeitet. Da schauen wir nach unseren Stärken, nach unseren Schwächen. Da macht man arbeitet man an einem Ausblick dafür, was ähm, wie möchte ich vielleicht mal wirken, wo möchte ich arbeiten, wo sehe ich meine Schwerpunkte, was kann ich vielleicht nicht so gut. Hm,
0: hm, hm. Ulf, wie, wie, du hast ja diese Ausbildung äh, auch, ähm, ich wollte schon gerade sagen, durchlebt, also äh, absolviert.
2: Wie, was, wie ist dir das,
0: diese Inhalte begegnet? Sind dir diese Inhalte begegnet?
2: Für mich war es so, dass ähm ich den Ansatz der, der Salutogenese, ähm, der ja das erste Modul tatsächlich bildet, äh, für mich sehr, sehr schön war oder sehr wichtig war, weil es auch das ausdrückt, ähm, was du ansprachst, Klaus, eben gerade, nämlich, dass man eben nicht auf die Pathogenese, das wäre das andere Fremdwort, was hm. passt, guckt, nicht, wie entsteht die Krankheit, sondern die Frage, wie entsteht Gesundheit. Hm. Und das ist die Idee von Salutogenese und das ist der, der Punkt, der mich schon sehr, sehr schön abgeholt hat.
0: Mich interessiert an der Stelle noch, Doris, du bist ja selber, hast ja selber dann noch später die Ausbildung zur Trainerin auch gemacht, aber wie könnt ihr euch noch erinnern, wie es denn dazu kam, dass ihr überhaupt auf dieses Projekt gestoßen seid äh, am Anfang? Was, was hat euch gereizt, sich in der Form nochmal mit sich selber und mit... mit der Genesungsgeschichte auseinanderzusetzen oder was, was waren da für Aspekte, die euch da gereizt haben an dieser Ausbildung?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich so. Ich bin über, also ich hatte während meiner Erkrankung ähm, eigentlich alle ambulanten Hilfen, die ähm, möglich waren, und hatte da eine ähm, Befobetreuerin, betreuerin die eines Tages das war 2008, also mein Klinikaufenthalt war 2007, 2008. Den einzigen, den ich hatte hier in der Tagesklinik in der Altenburger Straße. Und ähm, so im Mitte des Jahres 2008 äh, habe ich sie dann kennengelernt. Und die kam eines Tages mit dem Flyer die Treppe rauf und sagte, so guck mal hier, das äh, so, könnte eine Ausbildung für dich sein, die könnte dich interessieren. Ich sehe dich tatsächlich irgendwann mal als Dozentin. Und ähm, mir ist es, sagen wir mal, vorher so gegangen, dass ich keinen ähm, Einstieg, Wiedereinstieg beruflicherseits geschafft habe auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ich bin da mehr als einmal gescheitert und habe ähm, selbst Minijobs äh, nicht hinbekommen und dachte mir so, ähm, du wirst niemals mehr wieder Fuß schaffen können auf dem ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Und nachdem ich mich dann mit dieser Ausbildung so ein bisschen auseinandergesetzt habe, hat das noch, eine, also schon noch über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt auf die Idee kam, diese Ausbildung beginnen zu können. Ah, also, ja. Ja, das habe ich mir nicht zugetraut.
0: Ja, ja, ja. Ulf, wie war das bei dir? Was waren da so die ersten Anreize, sich damit näher zu beschäftigen?
2: Ähm. Bei mir war es so, dass ich auch Zeit, meines, äh, Zeit meiner beruflichen Karriere äh, unter einem gewissen Gefühl der Sinnlosigkeit gelitten habe. Und ähm, als ich davon hörte, dass die Möglichkeit besteht, ähm, mit Menschen weiterzuhelfen, was für mich äh, ein sehr schöner, eine sehr schöne Entsprechung für die, dafür ist, etwas Sinnvolles zu tun, da habe ich äh, ziemlich zügig alles in Bewegung gesetzt, um äh, die Ausbildung zu machen und ja, etwas zu finden, wo ich glaube, sinnvoll tätig sein zu können.
0: Und, und wie, wie hast du davon erfahren? Also ich fand das jetzt bei der Doris gerade interessant, dass praktisch eine Fachkollegin da irgendwann den, den Hinweis gegeben hat. Weißt du noch, wie es bei dir war?
2: Ja, das weiß ich ziemlich gut. Ähm, ist jemand, der, der sozusagen im gemeindepsychiatrischen Versorgungssystem gearbeitet hat, tatsächlich, ähm, hat mich auf die Idee gebracht, einfach dadurch, dass er mir gesagt hat, ähnlich wie bei Doris, ich würde dir das zutrauen, versuch das doch zu erreichen.
0: Ah ja. ja, ja. Und ähm, dann hat es dann auch noch gedauert bei dir, bis du sagst, okay, das, das traue ich mir jetzt zu oder da will ich jetzt tatsächlich eine Ausbildung machen?
2: Ja, ähm, das hat noch gedauert. Ich musste auch so einige innere Widerstände überwinden, dass ich nämlich mir das auch nicht zugetraut hatte in, in den Zeiten davor. Ähm, die nächsten Widerstände waren dann eher praktischer Art. Also ich hatte dann äh, sehr gut äh, jemanden gefunden, der mich beraten hat, genau, nämlich die Doris tatsächlich ähm, mhm. und habe dann eigentlich nur noch Schritt für Schritt umgesetzt, was notwendig war, um die Ausbildung machen zu können, wurde dadurch nur ein bisschen von der Engstirnigkeit der Rentenversicherung behindert. Nun ja. Mhm.
0: Mhm.
2: So ist das als Behinderter. Manchmal wird man behindert.
0: <lacht> ja, ja, also ich, ich kann ja mal ganz kurz aus meiner Perspektive sagen, also für mich war das ein Quantensprung damals, als ich davon gehört hatte, das war ja, wie ihr schon gesagt habt, ja ein europäisches Programm ursprünglich und ich dachte immer ich kannte das auch schon aus der aus der Sucht aus dem Suchtbereich schon in den 80er noch früher vielleicht 80er Jahren auch hier in Deutschland aber dass das dann sozusagen in dem Bereich der Psychiatrie auch ankommt dass eben selber erfahrene dann noch mal nach einer speziellen Ausbildung selber endlich mal ihren Beitrag auch innerhalb der Behandlung innerhalb der gemeindepsychiatrischen Versorgung bringen können das war fand ich fand ich Gigantisch. Und ich äh, muss sagen, mir läuft heute noch der Schweiß den Rücken runter, wenn ich so an unsere ersten, nicht jetzt unsere persönlichen, sondern die ersten Begegnungen mit, mit Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen damals auch noch, äh, wo man einfach auch sich als professionell Tätiger da noch oft auch einer Kritik mal stellen musste. Also ich fand das total bereichernd, aber auch spannend und auch, auch neu. Ne? Und das fand ich. Also ich finde das ein Quantensprung. Nicht alle Psychiatrieerfahrenen sagen, okay, so eine Ex-In-Ausbildung äh, ist eine Ausbildung, was wir gut finden. Äh, kennt ihr diese kritischen Standpunkte zu der Ausbildung auch aus euren eigenen Reihen?
2: Ja, ich kenne die Argumente, glaube ich, ähm, die es gibt, die äh, für mich eigentlich sich ziemlich klar zusammenfassen lassen, dadurch, dass man sagt, man kann ein schlechtes System nicht von innen verändern, sondern man kann nur gegen das schlechte System sein. Und das System wäre an dieser Stelle eben die psychiatrische Versorgung in diesem Land.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. So würde ich das zusammenfassen. Und äh, ich kann dem argumentativ eigentlich nicht viel entgegensetzen, Außer, eben, außer dem, was, ja, was man immer dazu sagen kann, nämlich von außerhalb eines Systems lässt sich das System eben auch nicht verbessern. Das geht nur von innen, beziehungsweise wenn es um so etwas Ernsthaftes geht, wie das psychiatrische Versorgungssystem, wo wir mit Menschen zu tun haben, möchte ich, mich nicht vom, vom Leid von vielen Menschen dadurch zurückziehen, dass ich sage, nee, ihr seid am falschen Ort. Ihr müsst erstmal das System verlassen, bevor wir euch helfen können. Ich finde, das holt die Menschen nicht ab. Das mhm. ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich möchte damit nicht die grundsätzliche, das ist jetzt keine grundsätzliche Gegenargumentation gegen das, was die Menschen sagen, die sich noch viel deutlicher gegen Missstände im psychiatrischen Versorgungssystem mhm. aussprechen.
0: Ich meine, das ist ja auch eher eine Haltung, ne, die sich da zeigt. Ich meine, das ich will das auch überhaupt nicht werten, im Gegenteil, steht mir auch gar nicht zu, aber... Ähm ich finde es eben auch, ja, man, man wird damit konfrontiert, auch als als Psychiatrie Beschäftigter natürlich mit dieser grundlegenden ablehnenden Haltung. Mich erinnert es auch daran, als ich habe das auch geschildert in einigen Folgen, dass ja auch die ersten Anfänge, wo wo wir eben aus diesen knallharten Anstalten rausgingen, neue Institutionen zu gründen, auch sehr in der Kritik standen. Ähm, da eben in so einen ja, den Marsch durch die Institutionen sozusagen zu gehen und dabei am Ende auch vielleicht gar nicht das zu erreichen was man eigentlich erreichen wollte also diese diese Diskussion gab es natürlich auch in dem Zusammenhang Musik nun seid ihr beide ja, ja ist schon in der besonderen situation dass ihr sozusagen beide seiten kennt ihr habt äh, ja eben durch diese ex in ausbildung und trainerausbildung ja auch selber äh, dann auch äh, einen, einen job sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp eine beschäftigung innerhalb äh, psychiatrischer einrichtungen eingenommen, bekommen. Doris, würdest du noch mal so erklären, ohne jetzt vielleicht genau zu sagen, wo du da bist, aber oder wie viel du davon auch sagen willst, mir ist recht, aber wie deine, <lacht> wo du jetzt arbeitest und, und wie die Situation hm. da für dich so ist?
1: Also ich arbeite 2016 in der LVR-Klinik und habe zunächst auf einer offen geführten Station für Psychose-Erfahrene, oder vorwiegend psychose erfahrene Menschen gearbeitet und muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Team auch auf viel Ablehnung gestoßen bin. Ich hatte so das Gefühl, sie ähm, wollten, oder, oder sagen wir mal so, denen war diese Haltung oder die, ja, die Haltung eines Psychiatrieerfahrens sehr fremd im Team. Und das ist doch auf herbe Widerstände gestoßen, dass ich das auch für mich wichtig oder gesundheitsfördernd war, den Arbeitsplatz zu wechseln. Jetzt arbeite ich seit 2008 in der Tagesklinik Köln-Mülheim mit einem Umfang von 30 Stunden und möchte schon auch sagen, dass ich eine lange Weile gebraucht habe, meine Rolle zu finden im Team. Mut zu mhm. haben, ähm, tatsächlich auf Haltungen aufmerksam zu machen, die bei mir auch Widerstände auslösten, ähm, sei es in Übergaben, sei es Vorgehensweise von professionellen Kollegen. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, dass es für mich auch zwei Seiten gibt. Einmal gibt es so die Seite, wir sind ein multiprofessionelles Team und arbeiten so, dass wir uns sehr intensiv austauschen. Und da finde ich, oder da habe ich die Feststellung gemacht, dass oftmals es Sinn macht, dass wir durch diese Vielstimmigkeit in unserem Team oftmals den Patienten gute Begleitung leisten können. Mhm, mh, mh. Ja, und es ist... Ähm, also es ist für mich wichtig, meine Haltung deutlich zu machen, also meine Position als Psychiatriephahne sowohl im Team als auch im im, ja, im Bereich der Patienten. Ähm, ich finde es wichtig, in Übergaben Frage zu stellen, Na. Fragen zu stellen, meinen Blickwinkel und meine Expertise einzubringen.
0: Hast du da mal so ein Beispiel, also wann, an welchen Punkten spürst du dann so einen Widerstand?
1: Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, dass Kollegen manchmal dazu neigen, also sage ich jetzt mal so so grob formuliert, hm. ja, wir wissen, was gut ist für die Patienten. Ah, ja. Mhm. ja, und da merke ich schon äh, sofort, dann gehe ich immer so mit der Fragestellung hin, aber wie können wir das denn wissen?
0: Mhm.
1: Also, ja, also meine Haltung ist eher immer so, Geduld zu haben, äh, abzuwarten, begleitend zu sein, Geduld, den Patienten zu vermitteln, dem Patienten mhm. was zuzutrauen und möglicherweise auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein Scheitern begleiten oder vielleicht sagen, das darf auch sein.
0: Ja. Na ja. Hm. Hm. Und die Reaktion dann der 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 anderen?
1: Ja, also ich, ich stelle schon fest, dass, dass das viel Sinn hat oder dass die Kollegen auch darüber nachdenken und das auch gerne hören. Mhm. Oder wir auch in eine Diskussion kommen und zu sagen und dass wir den einen oder anderen ähm, Punkt gegeneinander abwägen. Oftmals ähm, folge ich auch den Kollegen, weil mich das überzeugt, dass sie vielleicht eine andere Erfahrung machen. Als ich oder über langjährige professionelle Erfahrung verfügen, wo ich sagen muss, okay, da kann ich mich auch mit meiner Einstellung vielleicht mal ein bisschen hinten anstellen.
0: Mm. Und
1: das finde ich schon ähm, auch wichtig. Ne? Mm. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt noch mal, also wenn man auf die Rolle der Patienten schaut, habe ich ja nochmal eine andere Funktion. Ja. Ja, so als. Ähm, die Patienten sind oft überrascht, wenn ich denen so erzähle, ja, ich arbeite hier, weil ich selber Psychiatrieerfahrung habe und ähm, mal erkrankt war vor einigen Jahren. Und dann sind die oft sehr überrascht und empfinden das als, als Hoffnung zu sehen. Mhm. Mensch, die steht da nach so und so vielen Jahren und macht hier einen guten Job. Mhm. Mhm. Ja? Und es, es hilft mir einen guten Zugang zu den Patienten zu bekommen, wenn ich über meine eigene Erfahrung spreche und die auch benennen kann und auch zur Verfügung stelle.
0: Ja, ja. ja. Du sagst überrascht, äh, ist dann schon so, dass, äh, dass das meistens dann eine positive Überraschung ist? So, ja, schon. auf
1: jeden mhm. Fall. Ja, mhm, ja. Ähm, das, das ist wirklich so, ja, wie das das kann ich mir gar nicht vorstellen, sozusagen.
0: Ja, ja. ja. Ich komme gleich nochmal auf, auf, auf den speziellen Arbeitsplatz, wo bei dir nochmal zurück wollte, aber nochmal den Ulf da so mit reinholen. Du hast ja äh, mittlerweile äh, an einer ganz anderen Stelle, also nicht in der Klinik, obwohl du auch da ja Erfahrung hast als Genesungsbegleiter. Äh, wie, wie erlebst du diese, diese Rolle innerhalb eines ja, Prof, Profi-Team, in Anführungszeichen?
2: Ich erlebe das für mich durchgehend sehr positiv. Also tatsächlich sind sowohl die, also auch die Kollegen sind, sind generell aufgeschlossen gegenüber den Menschen, mit denen sie zu tun haben, sprich den Klienten oder mir auch gegenüber. Ich glaube, es gibt generell eigentlich nur eine Möglichkeit, miteinander umzugehen, innerhalb oder außerhalb des psychiatrischen Systems und das ist tatsächlich auf Augenhöhe. Ja, wir sind Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, also, aber aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen lassen sich eigentlich keine, ja, keine Rangordnung machen, das ist meine Haltung. Ich merke, wie sehr ich, die Klienten und auch die Kollegen davon profitieren können, wenn wir unsere Erfahrung oder auch unser erlerntes Wissen eben ergänzend nebeneinander stellen als Perspektiven. Und das funktioniert oft, aber nicht immer, weil wir auch Menschen sind und wir sind nicht immer bereit zum Austausch.
0: Hm. Doris, hast du denn, ich meine, da in dem Bereich Klinik mag Mag kein Vorteil sein, was ich da äh, vielleicht immer noch habe, aber da, da spielen ja auch Hierarchien nochmal deutlicher eine Rolle, auch vor allen Dingen so, so Berufsgruppen-Hierarchien, sage ich mal. Wie ist deine Erfahrung? Gibt es da Unterschiede jetzt zwischen Pflegeleuten oder Sozialarbeitern oder Ärztinnen? Ist das anders? Reagieren die anders auf dein Dasein?
1: Ich würde das nicht so, nein, kann ich nicht beantworten kann ich nicht so beantworten. Ich stelle jetzt in diesem Team definitiv fest, dass es eine Weile gebraucht hat, meine Rolle zu verstehen und die auch zu sagen wir mal, die auch so akzeptieren, dass die ein Teil des Behandlungskonzeptes ist. Aber ich mache ja auch Inhouse-Fortbildungen in der LVR-Klinik und stelle aber auch schon immer mal an mancher Stelle fest, dass es, dass die Strukturen schon sehr festgefahren sind. Und das ist auch tatsächlich häufig, was damit zu tun hat, ich habe eine andere Position und ich habe tatsächlich mal in einer ähm, in fortbildung die Frage gestellt, geht es hier um Macht?
0: Hm, hm.
1: Also das ist was, was ich oft spüre, was du gerade angesprochen hast ne? so eine hierarchische mhm. ähm, Reihenfolge ich bin da oben und du bist da unten ich empfinde mich schon als schon als ein Teil des Teams aber trotzdem in der Rangordnung schon sehr weit unten ja, ja,
0: ja.
1: das ist aber nur so eine so eine Empfindung die dadurch dass ich immer noch verbrenne so für dieses Partizipieren von Psychiatrie in der Psychiatrie ähm, kann ich das ich kann damit gut umgehen und habe gelernt diese rolle so zu auszufüllen auch das ist sehr viel sinn also ich sehe meine sinnhaftigkeit warum ich mhm. das mache
0: und mhm. ähm, ja und gerade an der Stelle finde ich ja auch, also in der klinischen Behandlung, das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Ort, wo es auch gut ist, als so stelle ich mir das zumindest vor, als jemand, der dieses System nutzt oder als Patientin, eben auch gleich zu Beginn auch verschiedene Perspektiven kennenzulernen, also eben nicht nur die Fachfrau, Fachmann-Perspektive, äh, sondern eben auch aus einer ganz anderen Ecke Erfahrungen äh, ähm, mit ganz anderer, einer ganz anderen Ecke Erfahrungen als neue Perspektive auch zu sehen. Also gerade da finde ich es ja auch eine sehr wichtige, ähm, ja wichtige Sache, ne? dass es da gleich, wie du sagst, es viel zugeht, ne? Ja, ich finde es immer noch. Es ist eine große,
1: große Bereicherung. Und ich durfte ja auch seitens des LVR das Projekt in verschiedenen Kliniken begleiten in der Projektgruppenentwicklung. Also dieses Projekt ähm, läuft jetzt in der LVR-Klinik langsam aus. Ich habe aber auch feststellen können, dass in vielen Standorten, sei es in München, Gladbach, Bonn, Düsseldorf, ähm, sehr viel Wert darauf gelegt wird. Viele Genesungsbegleiter zu implementieren.
0: Ja, ja, ja. ja. Hm. Ulf, hast du denn für dich auch die Erfahrung, ihr habt, du hast ja auch Kontakte zu anderen Genesungsbegleiterinnen und Begleitern, die in sehr unterschiedlichen, sagt man, Arbeitsstellen beschäftigt sind. Wie ist euer Austausch über eure jeweilige Arbeitssituation? Oder gibt es den überhaupt? So, erst mal so rumgefragt, regelmäßig? oder?
2: Ähm, ich kenne es für mich, dass dieser Austausch möglich ist und ähm, dass er auch genutzt werden kann. Ähm, ich habe allerdings auch festgestellt, dass gerade zu, zu Beginn der Tätigkeit, wo man wieder sagen könnte, da wäre vielleicht Hilfe von anderen am nötigsten, dass ich da erstmal für mich so etwas machen wollte, wie Doris es angesprochen habe, Ich wollte da erstmal meine Rolle finden. Ich wollte erstmal für mich klar haben, kann ich überhaupt diese Rolle im beruflichen Alltag leben? Das geht vielleicht nicht nur mir so. Ab diesem Punkt und auch gerade jetzt, wo ich eben feststelle oder auch die Möglichkeit besser sehe, mich zu vernetzen, wo ich auch die Möglichkeit eingeräumt bekomme, dass das auch gesehen wird, dass dieses Bedürfnis für alle Beteiligten etwas Gutes wäre. Da komme ich jetzt mehr in eine, in eine Vernetzung rein und höre mir an, was die Kollegen erleben. Ähm, ja. Also die, die grundsätzlichen Möglichkeiten sind vorhanden. Hm. Ähm, ja, ob sie ausreichend oder dann doch noch nicht ausreichend genutzt werden, ist dann die nächste Frage. Ich ich glaube, um das nochmal zu wiederholen, dass viele Genesungsbegleiter gerade zu Beginn ihrer beruflichen Karriere eben erstmal in ihrer ähm, beruflichen Entwicklung stecken und in der grundsätzlichen Frage, kann ich das?
0: Ja, und ob man damit, wie du sagst, zurechtkommt oder was da passiert, ne, wenn man dann plötzlich in dem in so einem Milieu da auch äh, seine eigene Rolle finden muss. Also ich, ich stelle mir das auch auch nicht sehr leicht vor. Sicherlich sehr, sehr interessant, aber auch nicht sehr leicht, äh, da äh, ja eine eigene Position auch durchzuhalten. Und nicht nur dann zu gucken, ja, wie, wie, wie sehen die anderen das und sondern eben selber auch immer wieder die eigene Position einzubringen. Ich finde, das ist ja eine der schwierigsten äh, Rollen in, in so einem Team dann, oder?
2: Das finde also ich, ich würd, auch, vor allen Dingen, weil man ja auch Rollen zugewiesen Dose, ja. kriegt. Also ja, Das finde ja, ich ja. auch, weil man ja auch mhm. Rollen zugewiesen kriegt von anderen. Dose? Und zwar relativ ja. deutlich ja. von den anderen Beteiligten. Ja.
1: Das finde ich interessant, dass der, was der Ulf gerade sagt. Tatsächlich gibt es Rollenzuschreibungen, Zuweisungen. Ne? Das ist äh, tatsächlich wahr. Aber ich habe äh, für mich auch die Feststellung gemacht, wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, was ich habe für mich, also als mir klar war, wie möchtest du wirken auf der Station. Also immer, ich habe das, ich verstehe meine Arbeit so als Bindeglied zwischen professionell tätigen und dem Patienten zu wirken. Mhm. Also auch mal so eine Funktion haben, etwas zu übersetzen. Das, und ich auch tatsächlich merke, dass ich in der Gruppe der Patienten immer dafür gerne Sorge trage, dass die Patienten sich untereinander austauschen. Mhm. Ich ähm, bin, leite Gruppen an. Ich, ähm, ja, ich mache da die Erfahrung, dass ich Ex-Inhalte -In also aus der Ausbildung herausgenommen habe zu dem Thema Salutogenese und Recovery und leite die Patienten an, das selbstbestimmt zu erarbeiten, in Gruppen äh, arbeiten und so. Und äh, stelle dabei wieder fest, wie hilfreich das ist. Und über diese Ergebnisse sprechen wir dann wiederum im Team. Und die Patienten melden uns zurück, was sie damit für gute Erfahrungen machen.
0: Naja, mhm. mhm. das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und das, mhm. und
1: das dauerte einfach auch eine Weile. Wie der Ulf auch schon sagte, das dauerte für mich auch eine Weile, das überhaupt herauszufinden. Wie kann ich denn gut wirken? Was ist denn tatsächlich hilfreich? Sowohl auf der Seite also hin zum Team, und was ist wichtig, was möchte ich dem Patienten mitgeben. Oftmals sitze ich in Einzelgesprächen da und erzähle viel über meine, über meine Erfahrung,
2: mhm.
1: die ich dann zur Verfügung stelle, mhm. ja, die ich sehr transparent mache und sehr offen mache. Das mache ich in Gruppen auch, aber in Einzelgesprächen wirkt das auch oft sehr intensiv
0: was yeah, yeah. ich
1: sagen kann. Ne, sie es geht ihnen jetzt sehr schlecht. Sie sind jetzt gerade, ähm, kann ich sie begleiten, aber ich kann aus meiner Erfahrung berichten, mir ist es auch mal so gegangen.
0: Mm -hmm.
1: Und das zu lernen und den Mut zu haben, dafür zu stehen, das hat für mich eine Weile gebraucht. Yeah,
0: yeah, yeah. Mm. Es gibt ja so eine Schnittstelle nach außen in der Psychiatrie. Das sind oft die Angehörigen oder andere Institutionen, aber ich bleibe mal so bei den Angehörigen. Gibt es da Erfahrung, wie die reagieren, wenn die hören, auf der Station oder in, dem, in der Einrichtung? Das sind jetzt auch Leute, die selber Psychiatrie erfahren sind? Gibt's da? Habt ihr da Erfahrung mit? Angehörigen oder anderen? Ich weiß nicht, Ulf, ich
1: also ich selber mache da relativ wenig Erfahrungen, ähm, weil ich selten, also es sei denn, es betrifft meine eigenen Patienten, bei angehörigen Gesprächen dabei sind. Ich habe das ein-, zwei Mal jetzt während meiner Ausbildung, äh, während meiner Arbeit oder Tätigkeit mitbekommen. Die sind schon sehr, sehr äh, angenehm ähm, und, und fühlen sich auch, also fühlen auch, dass ihre... Ähm, ihre Angehörigen gut verstanden und gut begleitet werden. Das empfinde ich schon so. Mm, mm,
0: mm. Ich
1: weiß nicht, ja.
2: ja, die Male, wo ich Erfahrung damit sammeln konnte, ähm, war es dann so, dass ja, ich glaube, dass ich da so ein, auch so eine Hoffnung vermitteln konnte, weniger dadurch, was ich sagte, sondern dadurch, was ich war. Hm. Nämlich jemand, der offensichtlich mal krank gewesen ist, weil er darüber gesprochen hat, aber ähm, ja, eben sozusagen dann sich doch wieder in die Gesellschaft hat einbinden lassen oder integriert wurde, da kann man viele schöne Worte für finden, aber dass ähm, den Angehörigen eben sozusagen vor Augen geführt wurde, ähm, ja, dass das es nicht nur die Verschlimmerung oder Verselbständigung von Krisen geben kann, sondern auch deren Lösung. Ah,
0: ja. mm, mm. Aber das ist Teil ja was, 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 was äh, ja, Beschäftigte, Professionelle, wir kommen da immer mehr an Schwierigkeiten, wie ich diese Gruppe eigentlich genau nennen soll. Wie nennt ihr die anderen da, die Fachleute, die Profis? Oder Ich meine, ihr seid ja dann auch schon Profis in, in, eben mit dem speziellen Erfahrungshintergrund. Also wie, wie nennt ihr die? Die Kollegen, 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 <lacht> genau, Kollegen mit Menschen. Ja, prima. Also die anderen Kollegen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber ja, auf jeden ja, Das Fall.
1: Interessante ist, ich empfinde dieses, also ich habe dieses hierarchische Denken nicht. Wir sind, ja. ich bin Teil eines, ich bin Teil eines Teams. Das empfinde ich so und ich habe da meine Position, die genauso viel Wert ist wie die der
2: anderen Kollegen. Ja, also der Begriff von Profi setzt ja auch irgendwie dann voraus, dass es Profis gibt. Für mich setzt, das entsteht dann auch sofort die nicht genannte Gruppe der Amateure. So. Ja, ja. Und als, so, als ein Amateur würde ich mich nicht wirklich bezeichnen wollen, ja, ja weil ich äh, zumindest über meine, meine eigenen Lebenskrisen, und vielleicht auch äh, über das Störungsbild, was man was man dazu geordnet hat, eigentlich schon recht viel weiß.
0: Mm, mm, mm. Interessant, Amateure. Ja, ja, aber es ist richtig, dass das suggeriert, dass ja, das enthält das ja irgendwie auch. Ne? Here's a little song I wrote, you might
1: want to sing it note for note. don't worry, to be happy. Ja, ähm,
0: ich würde das gerne noch mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Wie viel Augenhöhe, so habe ich das mal genannt, leistet sich denn die heutige Psychiatrie? Aus eurer Sicht, Doris hat es teilweise so angedeutet, aber auch äh, Ulf ja schon, du hast ja auch schon was dazu gesagt, aber so insgesamt mal betrachtet, ich meine, äh, habt ihr den Eindruck, äh, da ist jetzt gleiche Augenhöhe genug? Also ich stelle ja
1: fest, es gibt äh, Qualitätszirkel, es gibt ähm, ganz viele ähm, Unterarbeitskreise, es gibt... Äh, ja, und ich glaube, es wird viel daran getan, die Patienten sehr gut in den Blick zu holen oder zu nehmen. Und auch, ähm, dass sehr viel Sorgfalt äh, damit einhergeht, also ja. ne, die Patienten in den Blick zu holen. Also es ist meine Erfahrung und ich kann ja tatsächlich auch nur dafür sprechen, für mein Team, in dem ich arbeite. Ja, ja, ja klar, klar. Mhm. Das ja, wieder, wie Ulf das erlebt, ja.
2: Ich, äh, ich habe auch das Glück, ein gutes Team zu haben. Das auf jeden Fall. Allerdings äh, finde ich es an der Stelle doch auch angebracht, das was äh, Klaus mit seiner Frage schon so ein bisschen hineinbringt. Meiner Meinung nach dieses, wie viel Augenhöhe leistet sich die Psychiatrie, ist insofern eine gute Frage, weil das ja dieses, äh, ach wieder schlimmes Fremdwort, dieses Inherente, also dieses ja, was das ganze psychiatrische Versorgungssystem ausmacht, hat ganz viel mit Abgrenzung, Ausgrenzung zu tun, immer mhm. noch, hat immer was noch was zu tun mit einer, einer Fallhöhe, die immer wieder zwischen Behandelnden und Zubehandelnden gezogen wird, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ja, und ja. Ähm, das, finde ich, kann man auch wie gesagt, ich habe ein gutes Team, eine, eine gute Wirkmöglichkeit gefunden, aber das kann man finde ich auch, nur weil man gerade persönlich eine, eine gute Erfahrung sammelt, kann man, das nicht, kann man das nicht vergessen an der Stelle.
0: Hm, hm. Man könnte natürlich fast auf den Gedanken kommen, und ich weiß es ja besser, aber trotzdem habe ich ja auch meine Erfahrung mit meinen äh, Berufskollegen äh, lange Jahre, Jahrzehnte gehabt und kenne deren deren grundsätzliche Vorsichtigkeit, da was Neues auf, zuzulassen in der Psychiatrie. Aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass nur die guten Teams sich auch diese Augenhöhe leisten oder leisten können. Und vielleicht in vielen anderen Bereichen, wo es eben nicht so eine gute Konstellation gerade ist, dass es da auch schwieriger ist, jemand eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel zu integrieren. In, also eine neue Stimme sozusagen einzufangen in, in so ein Team. Ne? Aber da muss man gar nicht so sagen. Das ist so ein Gedanke, der mir so kommt. Äh, denn es ähm, sind ja doch noch zaghafte Versuche im Grunde genommen. Irgendjemand sagte am Anfang, wie viel wie viel Ausbildungsstellen es mittlerweile in, in, in Deutschland gibt. Ich glaube du, Doris sagtest das, ne? Also es gibt ja schon eine große Anzahl.
1: Also mindestens mindestens dreißig ja. wo das gelehrt wird. Und wenn ich darüber nachdenke, für den Veranstalter, für den ich arbeite, Lebensart, da geht es ja vorwiegend darum, die die Genesungsbegleiter in Arbeit zu bringen. Ja. ja, auch in Arbeit zu vermitteln und darauf vorzubereiten, in Arbeit zu gehen. In welcher Konstellation auch immer. Mhm. Ja, ob es als Minijob oder als in Vollzeitstelle. Und äh, da, ja. Und tatsächlich, um, um jetzt nochmal, wie viel Augenhöhe leistet sich die Pri Psychiatrie? Ich finde es immer noch zu wenig. Also ich finde immer noch, dass zu wenig Genesensbegleiter ähm, in den Kliniken oder in Kontexten arbeiten. Hm. Hm. Definitiv, also da stimme ich auch zu. Das kann ich auch gerade für Köln sagen, also gerade für den Standpunkt LVR-Klinik Köln. Da gibt es meines Wissens, bin ich gerade die Einzige, die dort wirkt, arbeitet. Hm,
0: hm. In, in einer Anstellung, Festanstellung. Und wenn dieses Implementierungsprogramm, so heißt das, glaube ich, ne, de, wenn das dann ausläuft, äh, muss muss man sozusagen eine ne normale eigene Anstellung bei seinem Arbeitgeber finden. Also sprich, der muss einen irgendwie bezahlen äh, und weiter beschäftigen wollen. So so ist doch die Realität, oder?
1: Ich also kann jetzt sagen, das Projekt äh, heißt, das endet äh, in der Unterstützung vom Dezernat. Das heißt also nicht, dass die Genesbewerter, die jetzt angestellt sind, entlassen werden, mhm. sondern ähm, also ich habe mir für Köln einfach auch nochmal vorgenommen, ähm, nochmal viel mehr für das Projekt zu tun und auch ähm, in diese Stabstellenkommissionen äh, ähm, zu gehen und das Projekt auch tatsächlich nochmal vorzustellen und mhm. zu bewerben. Und nochmal zu gucken, dass ich auch die Kollegen auf den ähm, Stabstellen nochmal dafür sensibilisiere, lasst uns mehr tun für die Partizipation von Psychiatrieerfahrenen. Ja, ja, ja. Ja, und auch in die Pflegeschule geht. Also früh anzufangen, das ist was, was ich mir jetzt vorgenommen habe für die nächsten, weiß ich nicht, Monate. Hm. Ähm, ja. Ich bin 57, ich möchte gerne meinen Fußabdruck hinterlassen, wie auch immer ja. sich der gestaltet. Also, ja.
0: Und nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern... Ach, genau. Ja, ja. Nee, das verstehe ich gut. Ja, ja. Das... Ähm also es gibt, es gibt da natürlich, so, so ein Ding ist ja nie zu Ende, so eine Bewegung, da muss immer für geworben und getan werden, das ist schon ganz klar. ne Alles andere wäre ja auch naiv. ne Nur äh, ich, ich ich würde jeden, also ich, ich versuche mich daran zu beteiligen, bei einem ganz, ganz bescheidenen Maße eben äh, doch ein bisschen noch an, an Werbung, an an, an Interesse, äh, an Spannung da äh, auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen, weil ich das schon sehr, sehr, sehr... Ja, für die Psychiatrie. Aus meinem, mein Ding heißt ja hier 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Und das war, und das kann ich nur nochmal wiederholen, der absolute Quantensprung ähm, in, in Sachen Augenhöhe, auf dem Weg dahin zumindest, dass eben die Genesungsbegleiterinnen und Begleiter Einzug ins, ins System, ins psychiatrische System gefunden haben. Also das, finde ich, ist eine Riesenchance. Ähm, ganz grundsätzlich auch ein bisschen positive Verunsicherung in dieses doch manchmal sehr festgefahrene System yeah. hineinzubringen. Ne? Mhm. Also das mhm. ist so der, der alltägliche Stachel, dann, den, 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 den dieses System braucht. Sonst, sonst schottet es sich so ab aus meiner Erfahrung, dass das kaum noch möglich ist, da Veränderungen zu sehen. <lacht> Christian, heute wirst du den Hörerinnen und Hörern noch eine sehr bedauerliche Mitteilung machen. Ich möchte jetzt die vorläufig letzte Möglichkeit nutzen, dich zu fragen, was hat dich denn ursprünglich bewogen, diesen großartigen Part in diesem, in diesem Psychiatrie-Podcast über Musik zu machen? Was, was war eigentlich da deine ursprüngliche Idee oder Deine ursprünglichen Gedanken?
3: Ja, ich meine, wir beide haben ja nun lange zusammen in der Psychiatrie gearbeitet. Insofern war das Thema mir ja nicht fremd. Und mir war es bei diesem Teil des Podcasts natürlich ein Anliegen, so die Psychiatrie bzw. psychiatrische Themen oder Menschen, die psychische Probleme haben, ihm deutlich zu machen, dass uns so etwas nicht nur in der Klinik oder im Wohnheim begegnet, sondern eigentlich immer wieder auch im, im Alltag an unterschiedlichen Stellen, manchmal auch auf eine lustige Art und Weise, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen Song auch deutlich geworden ist. Mit hm. ähm, meiner Arbeit in der Psychiatrie habe ich viele Menschen kennengelernt, die sehr viel Kreativität und sehr viel Fantasie auch mitgebracht haben. Das war etwas, was mich von Beginn an auch bei dieser Arbeit immer sehr begeistert und auch äh, äh, ja, auch äh, ja fasziniert hat. Ja, ja. Und, ähm, ich finde einfach ähm, mit diesen Songs oder mit den Geschichten, die dahinter sind, kann man auch nochmal deutlich machen, dass äh, psychiatrische Geschichten nicht immer nur bedeutet, dass es Defizite gibt oder dass irgendetwas nicht da ist, sondern manchmal einfach auch, dass auch was was da ist, was an anderer Stelle vielleicht nicht vorhanden ist. Und äh, ähm, in der heutigen Psychiatrie ist man ja auch darauf ausgerichtet immer ressourcenorientiert mm -hmm. zu gucken, nicht nach dem, was nicht da ist, sondern eben genau nach dem, was ist da, auch an kreativen oder an irgendwelchen positiven Geschichten.
2: Mm -hmm. Und ja. äh, mm -hmm.
3: ich habe ja nun die letzten 20 Jahre auch viel äh, Schulung gemacht für Führungskräfte und für Leute in äh, psychiatrischen Einrichtungen und Dienste und da war mir das eben auch sehr wichtig, eben diesen, diesen positiven Sachen eben auch raus, deutlich zu machen. Also nicht anhand von Liedern. Ich meine, Musik ist halt eines meiner großen Hobbys und insofern bot sich das an, auf dieser Ebene da, mich in den Podcast mit einzubringen. Super,
0: ich finde und fand und äh, mir wird jetzt deutlich, dass wir am Anfang gar nicht gesagt haben, was denn die bedauerliche Mitteilung eigentlich ist, aber vielleicht ahnen es ja schon einige. Du wirst also aus diesem Podcast aussteigen, zu meinem großen Bedauern. Und äh, es wird wirklich was fehlen, weil ich fand das immer eine super Kombination, so diese etwas harten Stoffpsychiatrie da rückblickend zu betrachten und dann aber am Ende auch immer noch mal eine ganz andere Facette dieses Themas in Form ja. auch von Musik nochmal darzustellen. Also ja. Vielen Dank auch nochmal ja. an der Stelle dafür. Ne? Ja.
3: Vielleicht noch einen Satz dazu, ich meine, äh, heute ist es ja inzwischen so weit, dass äh, wenn man jetzt mal auf die Künstler oder Künstlerinnen guckt, die äh, sich in der Popmusik so darstellen, dass äh, das Thema, wenn jemand psychische Probleme hat, nicht mehr so unter den Teppich gekehrt wird. Es gibt ja inzwischen doch viele äh, Künstler, die da sehr offen mit umgehen. In meinem Podcast mhm. habe ich da ja auch einige von dargestellt und ich finde, das macht einfach auch die die Änderung deutlich im Umgang mit mhm. diesem Thema, dass das äh, eben nicht mehr nur so, äh, naja, so ein Tabuthema ist, sondern für viele Künstler, das ist eben das Positive auch, einfach auch äh, die das nutzen, in, in die Öffentlichkeit mhm. reinzubringen. Klar.
0: Hat auf der anderen Seite natürlich auch immer noch diese Facette, dass man dann in so eine Rolle reingedrängt wird, äh, sozusagen als Marketingartikel, äh, ja. ne, Mit diesem, ja. mit dieser Facette Psychiatrie und ja, Bock. Ja. Ne? Also hat so beide Seiten finde ich auch. Mhm. Ja, wie gesagt, ich danke dir nochmal an dieser Stelle und
3: ja, vielleicht so danken. Hat mich Spaß gemacht. Ja, ich habe auch nochmal viel dazu gelernt äh, beim Recherchieren. Ja. Sind mir noch viele hm. Geschichten, die ich noch nicht kannte, noch begegnet haben. Ja, gut. Ich ja und auch technisch, ne, war es immer so, dass
0: wir ja auch vieles dazu gelernt haben. Wir ja, haben ja fast alles jetzt online gemacht haben die letzten Jahre.
3: Folgen. Genau, das wissen die, die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar nicht. Ne? Wir sitzen uns ja jetzt nicht gegenüber, sondern wir machen das alles über Internet. Auch da genau. habe ich was dazu gelernt. Ja. Ich hoffe, den, den Hörerinnen und Hörern hat Spaß gemacht und äh, Bin in ich diesem ziemlich Sinne. Sicher, ja. Ja.
0: ja ja gut, dann werden wir jetzt einfach zu dem, zu dem vordringen, was du für heute vorbereitet hast. Mhm. Und das ist dir auch eine sehr große Herzensangelegenheit.
2: Genau.
3: Weil es geht nochmal um einen Künstler, der mich auch gerade in meiner Sturm- und Trankzeit als Jugendlicher mit seiner Musik begeistert und begleitet hat. Insofern passt das jetzt auch ganz gut zu meinem Abschied hier. Gut, ich fange mal an. Also, ich bin ja schon etwas älter. Also, Ende der 60er Jahre saß die Blueslegende B.B. King während eines Konzertes meines heutigen Protagonisten in einer Ehrenloge zusammen mit Eric Clapton. Nachdem er dem Musiker auf der Bühne eine Weile zugehört hatte, sagte er zu Clapton, es ist die Zeit der großen Gitarristen. Hendrix ist fantastisch. Und du, Eric, du bist wirklich großartig. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich doch sagen, er da unten ist der Beste. Soweit die Legende. Aber wenn sich dann im Februar des vergangenen Jahres Musiker wie Pete Townsend, Bill Wyman, Noel Gall Gallagher, David Gilmour, John Mayle, Mick Flitwood und noch einige andere zu einem Tribute-Konzert in London zusammenfinden, um eben diesen Bluesmusiker zu ehren, da muss an dieser Einschätzung aus den frühen Jahren der Rockmusik doch wohl etwas Wahres dran sein. Ihr alle kennt seine Musik, auch wenn seine künstlerische Schaffensphase nur relativ kurz war und durch schwere psychische Krisen immer wieder unterbrochen und letztendlich auch beendet wurde. Black Magic Woman, Man of the World oder der Instrumental zum Albatros gehören noch heute in das Repertoire jedes Musiksenders wobei der Song Man of the World vielleicht am besten den Menschen hinter dem Musiker charakterisiert, um den es heute geht. Es ist ein trauriges Lied über jemanden, der alles bekommt, was er wollte, aber dennoch irgendwie kein Glück findet. Peter Greenbaum, geboren 1946 in London als Sohn einer jüdischen Arbeiterfamilie, lernte schon früh von seinem Bruder das Gitarre spielen und nannte sich mit dem Beginn seiner Musikerkarriere Peter Green um. Als in den 60er Jahren die wehmütigen Bluesklänge aus Amerika nach Europa herüberklangen, war Peter elektrisiert und hatte kurze Zeit später seinen ersten professionellen Auftritt, unter anderem als Bassist in einer Band zusammen mit Mick Fleetwood. 1965 bekam er die Gelegenheit, anstelle von Eric Clapton bei den Bluesbreakers von John Mail einzusteigen. Von dort aus gründete er dann 1967 unter anderem mit Mick Fleetwood und John McPhee die Band Peter Greens Fleetwood Mac. Und der Name macht deutlich, wer in dieser Band der Chef, Hauptsongschreiber und musikalische Kopf war, auch wenn sie sich kurze Zeit später in Fleetwood Mac umbenannten. Es folgten vier sehr kreative und erfolgreiche Jahre, aber schon nach kurzer Zeit sollte der Ruhm und die damit verbundenen Erwartungen des Publikums und der Musikproduzenten folgen für die Gesundheit des Bandleaders haben. Was folgte, war eine der skurrilsten Anekdoten der Popgeschichte. Der Kommunale Rainer Langhans aus der Kommune 1 in Berlin schrieb dazu in seiner Biografie, dass er und Uschi Obermeier Peter Green 1970 am Münchner Flughafen angesprochen und zu einer Session mit Musik und LSD eingeladen hätten. Bis heute ist es ein großes Rätsel, um was für eine Art von Kommune oder Sekte es sich gehandelt habe, bei der diese Jet Set Party stattfand. Seine Mitmusiker von Fleetwood Mac jedenfalls waren davon überzeugt, dass es diese Party gewesen sei, die aus ihrem Freund und Bandkollegen einen anderen Menschen gemacht hätte. Tatsache ist, dass Peter in der Folgezeit im Verhalten und im Denken zunehmend seltsam wurde und offensichtlich in eine schwere psychische Krise gekommen war. Manchmal war er über Wochen oder Monate normal, dann aber kippte sein Zustand und er wurde von Wahnvorstellungen geplagt. Später berichtete er von Halluzinationen und Stimmhören. Er verschenkte seine geliebte Gitarre an Gary Moore und war der Auffassung, dass die Gitarre und die Musik über das verwerfliche Reich aus Ruhm und Geld regiere. In seinem, einem seiner letzten Songs mit Fleetwood Mac, The Green Manalishi, aus dem Jahr 1970, verarbeitet er diese Sicht musikalisch und verlässt danach die Band. 1976 dann bedroht er den früheren Manager von Fleetwood Mac. Von dem er immer noch ein Themen überwiesen bekommt, und fordert ihn mit vorgehaltener Waffe auf, kein Geld mehr an ihn zu überweisen. Er wird daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen und es wird eine Schizophrenie diagnostiziert. Nach seiner Entlassung ist er ein Wanderer zwischen den Welten. Es beginnt eine menschliche und musikalische Achterbahnfahrt und ein Leben mit nicht nachvollziehbaren Brüchen, Phasen langer Zurückgezogenheit, in denen er manchmal Musik macht manchmal aber auch als Gärtner, Krankenpfleger oder Totengräber arbeitet. 1994 sagte er in einem Interview, dass er sich wie ein Zombie vorkomme, der irgendwelche Tabletten schlucke, ohne zu wissen, wofür diese gut seien. Sie würden ihn so müde machen, dass er plötzlich am helllichten Tage einschlafen würde. Musikalisch machte er in den Folgejahren immer mal wieder in Fachkreisen auf sich aufmerksam, unter anderem bis 2004 mit der Peter Green Splinter Group. Seine Popularität aus den frühen Jahren waren dann längst Geschichte. Seine Songs aber haben bis heute ihren Reis und ihre Anziehungskraft nicht verloren. Peter Green starb im Juli vergangenen Jahres im Alter von 73 Jahren und erinnern an ihn möchte ich mit einem seiner vielleicht bekanntesten und auch heute noch sehr häufig gespielten Instrumentalsong Albatross. Er erinnert sehr an eine frühere Aufnahme von Chuck Berry mit dem Titel Deep Feeling. Und ist ein sehr meditativer, fast schon hypnotischer Song aus dem Jahr 1969. Er brachte es bis auf Platz 1 der britischen Hitparade, wovon einige andere Bluesmusiker wenig begeistert waren. Sie warfen Green vor, den Blues zu verramschen, worauf dieser entgegnete: Was sie heute verachtet oder sogar als Abfall bezeichnet, wird in 30 Jahren immer noch mit Begeisterung gehört werden. Wie Recht er hatte, auch heute noch mehr als 50 Jahre später. Ist jemals der Flug eines Vogels schöner musikalisch beschrieben worden? Das anfangs erwähnte Trueboot-Konzert aus dem letzten Jahr sollte im Übrigen im März dieses Jahres als Filmaufzeichnung in ausgewählte Programmkinos auch hier in Deutschland gezeigt werden. Corona-mäßig wurde der Filmstart allerdings verschoben. Über die beigefügten Hinweise auf die YouTube-Links könnt ihr euch aber jetzt schon einen kleinen Eindruck über dieses Konzert verschaffen. That's good.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, beeindruckend, wie Christian mich immer wieder mit seinen Musikgeschichten mitgenommen hat. Vielleicht ging es euch ja auch so. Ich werde diese präzisen, mit westfälischer Leidenschaft vorgetragenen Stories jedenfalls sehr vermissen. Viele Songs kamen mir wie lang vermisste alte Freunde vor, so dass ich lediglich bedauerte, sie nicht fragen zu können, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen war. So drückt es Wolfgang Niedegen aus, in seinem gerade bei Kiepenheuer und Bitch frisch erschienenen Buch Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Wie geht es nun weiter mit dem Musikteil dieses Podcast? Ehrlich? Ich bin optimistisch, dass es in irgendeiner Weise eine Fortsetzung geben wird. Aber es ist noch nicht ganz entschieden. Ich bitte euch noch um etwas Geduld. Verfolgt meinen Blog, da werde ich zwischendurch über den aktuellen Stand berichten. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder das ein oder andere in dieser Episode zum Nachdenken geregt. Wenn ja, abonniert den Podcast, aber vor allem empfehlt uns weiter und glaubt trotz alledem an das Gute im Menschen. Bis in 14 Tagen.